0: Merhaba. Keyfini sürün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanseler'den Yılmaz. Ben Ömer Feykanlı.
1: Ben Ant Mehmet Çetin.
0: Bu bölümde Japon otomobil kültürünü konuşacağız. Ben bu alana eğilen çok fazla yayın takip ediyorum. Daha doğrusu bu alanla ilgili ufak tefek içerik üreten çok fazla yayın takip ediyorum ama biraz uzağım. Bu alana dair temel temasım Ömer'le yaptığımız sohbetlerde Japon otomobil kültüründen bahsetmemiz ve onun bu alandaki bilgisi, bu alanda ilgisi ve And'ın vaktiyle yayınlarında yaptığı konuşmalarda, yaptığı incelemelerde yorumlarıyla kısıtlı. Ve birikmiş çok fazla soru var. Birazını araştırdım. Tam da cahil gelmedim. Lafı hiç uzatmadan... Bu otomobil kültürünün altlığı da olması açısından Japon otomobillerine dair en büyük ve en gerçekçi klişeyle başlayalım istiyorum. Mekanik açıdan sağlamlık. Diğer bir deyişle al bunu bakımlarını yaptır 500 bin kilometre
2: sorunsuz kullan çağırız. Ya aslında tabii şey yapmak lazım yani dünyada otomobil üretimi otomobil tarihi dediğimizde işte Avrupa otomobilleri işte Mercedes Benz icat etti bu işi sonra Amerika işte Forte modeliyle bu işin ilk belki de e, seri üretimi ama ondan sonra işte Japonya hatta ondan sonra demek ne kadar doğru bilmiyorum yani böyle bir 3'e üç ayır, ayırıyoruz dünyadaki otomobil üretimlerini veya markaları e, şimdi tabi Japonya merkezli olmak üzere artık uzak doğu otomobillerinden de bahsediyoruz yani Güney Kore de bu işe o anlamda dahil oldu ama Japonya 1911'den beri oyunun içerisinde ve Mitsubishi ile ama Mitsubishi'nin e, aslında ilk seri üretim otomobili 1917 yılında ve ilginç bir şekilde Model A olarak geçiyor ismi. Hani Ford'a bir nazire gibi neredeyse veya onu önceleyecek şekilde neredeyse ama bu yani çok ciddi bir tarih. Türkiye'deki o ünlü efsane, yani Türkiye'de ya Alman otomobili ya da Japon otomobili kullanacaksın dayanıklılık anlamında. Almanların hepsi değil ama Japonların hemen hepsi bu kategoriye giriyor. Çünkü belki de işte geçtiğimiz yüzyılın yani 20. yüzyılın başından beri üretilen bu otomobillerde baştan beri düşük maliyet, yakıt verimliliği ve güvenilirlik. Ön planda yani bu bir tür işte Japon felsefesi bile diyebiliriz veya da uzak doğu felsefesi diyebiliriz bu anlamda kelimeyi böyle kullanmak doğruysa ama ne zaman gerçek anlamıyla Japon otomobillerinden bahsediyoruz dersek aslında çok ironik bir şekilde 2. Dünya Savaşı sonrası yani 2. Dünya Savaşı'nda yenilmiş bir Japonya ve nükleer silah üzerine kullanılmış bir Japonya'nın 1950 ve 60'larda başlayan Otomobil üretimi ve esas burada belki de o felsefeyi realize etmeleri yani düşük maliyet tamamen Japonya'nın kendi içinde bulunduğu durumdan dolayı yakıt verimliliği ve güvenilirlik asıl güvenilirlik derken tam da Erdem senin dediğin gibi yani dayanıklılık hatta burada bir şey daha ekliyorlar uzun vadeli dayanıklılık yani daha üretime başlarken tüm bir RG'yi her şeyi düşünelim zaten Japon mühendisliği dünya çapında bir efsane her anlamıyla. Uzun vade dayanıklılığı hedef alarak e, güvenilirliği esas alan ve işte bizim dilimize problemsizlik olarak tercüme edilen bu şey ortaya çıkıyor. E, ama böyle baktığımızda aslında Anto Denge'yi bize çok iyi anlatacak eminim ki. Yani çok sıkıcı bir şey gibi geliyor. Çünkü Japon otomobillerinin bir kısmı hakikaten çok sıkıcı. Ama bir o kadar da eğlenceliler. Yani e, öyle modeller, öyle şeyler üretebiliyorlar ki yani süper sporlara yaklaşıp işte Nissan GT-R gibi hatta işte o kategoride olup veya da gayet ulaşılabilir ama çok eğlenceli otomobiller zaten dünyada herhalde modifikasyona en açık ve en çok yapılan Japonya'da bu çok yapılıyor çünkü yani otomobil kültürüne sahip işte bunu otomobil meraklıları hariç dünyaya işte o Fast and Furiousın ikincisindeydi galiba Tokyo driftte. Herkese tanıttılar. Sanki her biri bir sanat eseriymiş gibi modifiye edilmiş araçlar ki e, tabii ki tam olarak Tokyo'ya gittiğinizde sanmıyorum ki tam bunu göreceksiniz ama buna çok yakın şeyler görebilmek yani hiç ummadığınız bir sıkıcılığın içerisinden hiç ummadığınız bir eğlence makinesini çıkarabilen insanlardır. Japon e, otomobil mühendisleri veya markaları.
1: Yani Japon otomobilleri dediğimiz zaman herhalde Amerikan olsun, Fransız olsun, Alman olsun, tabii hepsinin bir kültürü var. Ürettikleri otomobilin belli karakteristik özellikleri var ama hiçbiri herhalde Japonlar kadar net ve köşeli değildir. Atıyorum bir takım Fransız otomobilleri, bir takım Alman otomobilleri iç içe geçmiş olabilir, birbirlerine benzer olabilir. Mesela Avustralya'da yine Avustralyalıların ürettiği Holden, gibi bir takım otomobiller vardır. Onlar esasında Amerikan arabalarına çok benzer vesaire vesaire. Üçüye geçme durumları mesela İngiliz arabalarıyla Amerikan arabalarının bazı overlap dediğimiz yine kesişim kümesi vardır ama Japonlar hakikaten Japondur yani. Japon otomobillerini başka hiçbir şeyle karıştıramazsınız. Yani benim için hep bir çelişki söz konusudur Japon otomobili olduğu zaman. Çünkü hepimiz sorunsuz araba isteriz. Hepimiz isteriz ki Araba uzun ömürlü olsun, dayanıklı olsun ve mekanik olsun. Çok teknolojik böyle çok dijital olmasın. Ama bir yandan da tabii ki istiyoruz ki bir takım teknolojileri de bize sunsun ve bir takım estetik hani unsurları da beraberinde getirsin. Atıyorum istiyoruz ki bir işte Civic Type R kadar uzun ömürlü olsun. Eski 2000'lerdeki bundan önceki versiyonlar için konuşulmuştu. Yüksek devir çevirsin vesaire Ama işte iç mekanı beğen ve atıyorum M5 gibi olsun falan. Bunların hepsini tabii beraberinde sunan bir otomobil daha üretilmedi. Hani atıyorum işte ne bileyim İtalyanların tasarımıyla Almanların işte oyuncaklı bol oyuncaklı bol elektronik ağırlıklı ve işte malzeme kalitesi yüksek iç mekanıyla Japonların uzun ömürlü mekanik altyapısını birleştiren kimse bir yer üretmedi. Ama şunu söyleyebiliriz ki size sundukları açısından bu milletlerin en değerlisi. Yani size sunduklarının en fazla kıymet verdiğiniz şey değerler unsurlar Japon otomobillerinde. Ki bu da dediğimiz gibi uzun ömürlülük, dayanıklık ve sağlamlık. Gerisi geliyor sadece biraz geriden geliyorlar. Yani bu ne demek? İşte Fransızlar veya Almanların içeri koyduğu dokunmatik ekranlar o işte yüksek çözünürlüklü ekranların seviyesine Japonlar, bir Toyota, Honda vesaire... Yaklaşık olarak bir 5 sene sonra falan koyabiliyor ancak. Aynı sürede ürettikleri zaman Japonlar da düğmeye bastığınız zaman işte 3 saniye geçiyor sonraki ekrana geçmesi için. Ve çözünürlük, e, e, yoğunluğu, işte yarısı falan oluyor <gülüyor> diğer markaların. Ama eninde sonunda o noktaya geliyorlar. Atıyorum işte adaptif, cruise control, hız sabitleyici, belki önce Fransızlar veya Almanlar koyuyor. koyuyor. Bir iki sene Japonlar'da oturduğun görmüyorsunuz. Ama sonra ne zaman ki güvenilirliğinden ve uzun ömürlülüğünden ve bozulmayacağından emin oluyorlar, o zaman arabalarını koymaya başlıyorlar. Sadece biraz geriden geliyorlar. Ee, hayatımda kullandığım en etkileyici bir takım otomobiller de hayatımda kullandığım en kötü bir takım otomobiller de Japon arabasıydı. Bu çok e, ilginç e, bir durum. Ya yani şu anda mesela favori markam nedir diye soracak olursanız ben kesinlikle Mazda derim. Bütün mağazalara hayranım çünkü deminden biri konuştuğumuz bu uzun ömürlülükle işte müthiş bir dış görsel güzellik, estetik tasarımı nihayet tinde doğru düzgün modern donanımlar ve modern işte o ekranlar ve modern teknolojilerle birleştirebilmiş ve bunu uygun fiyata sunabilen bir marka şu anda mağazdı. Müthiş bir kombinasyon. Bunu yapabilen başka bir marka yok. Kağıt üzerinde var ama Mazda kadar dayanıklı değiller. Ama mesela bundan bir yaklaşık 10 sene önce geçti. 7-8 sene önce hatırlıyorum bir Honda cr kullanmıştım. Muhib'le beraber galiba test etmiştik. <gülüyor> Hayatını kullandığım en kötü otomobillerden biriydi. Gene o senelerde bir tane Toyota Yaris test etmiştim. Gene galiba üçümüz beraber videosunu çekmiştik. Gene bu kadar kötü bir otomobil. Kullandığımı hatırlamıyorum yani e, orada şöyle bir şey söz konusu uzunca bir sene çok uzun seneler Japonlar zannetti ki tamam ulaşılabilir olsun dayanıklı olsun sorun çıkartmasın tamam yeter başka bir şey gerek yok öyle sal salgitsin hani iç mekanda e, ne bileyim yumuşak plastik olmasına gerek yok işte modern e, teknolojik e, donanımların barındırmasına gerek yok. Hepsi birbirine benzeyebilir. E, atıyorum 3 senede bir yeni Honda Civic çıkartabiliriz. 2,5 senede bir Corolla'yı yenileyebiliriz. Hiç problem değil. Yeter. Zaten bizim arabamız sorunsuz. Alan alıyor. Tabii kazın öyle değil yani. Biraz daha kendilerini geliştirmeye gerekiyor. Ama şu anda çok e, iyi bir noktadalar o açıdan. İyi noktadan kastım yani gerçekten tasarımlarına da dikkat ediyorlar, iç mekanlarına da dikkat ediyorlar, teknolojik donanımlardan dikkat ediyorlar. Şu anda çok çok eskisine göre, 90'lara falan göre çok daha e, ideal bir noktadaJacob otomobildir.
2: Evet burada galiba anahtar kelime aslında gerek yok veya tersten yani bir soruya çevirirsek ne gerek var? Ya yani sanırım hani bir mühendis veya tasarımcı Japonya'da bunu söylüyor. şey kısmı çok güzel. Aslında andığın dediği gibi. Yani bu bozulur bozulabilir dedikleri şeyden belirli bir eminlik seviyesine gelinceye kadar onu otomobile koymuyorlar özellikle oyuncak kategorisindeki veya işte dijital e, aksesuarlar şunlar bunlar ama bir yandan da yani biraz sinir bozucu bir şekilde e, tamamen o problemsizliğe ve işlevselliğe odaklanıyor. Yani tabii sinir bozucu derken aslında burada bir şey var basitlik var yani simple anlamında basit otomobil ve zaten buna gömülü olan şey de mesela Japon otomobillerinde yani bir, bir, biraz değişmeye başladı belki ama yine de bunu özünde koruyor. Mekan kullanımı ve pratiklik. Şimdi burada mekan kullanımı derken hem iç mekandan bahsediyorum hem de otomobilin kullandığı mekandan yani işte çok büyük Japon otomobilleri göremeyiz. Çünkü hakikaten şehir otomobilleri olarak tasarlanır. Yani SUV işte Toyota'nın o büyüklere doğru gitmiyorsak. Yani Honda CR-V bile hani SUV kategorisindedir ama tam böyle sınırdadır. Ama diğer taraftan da iç mekanda... Müthiş bir pratiklik olması gerektiği kadar ne böyle her yer bir göz bir şeyler koyacağınız veya geniş geniş alanlar ama ne de böyle ya hiçbir şey hiçbir yere sığdıramıyorum diyeceğiniz yani müthiş bir denge aslında belki evet Japon otomobilleri için bu kelime güzel dengeli ama tabi siz ne bekliyorsunuz şimdi ben mesela biraz daha böyle oyuncak istiyorsam otomobilin içinde Japon otomobilleri için bunu çok çok beklemem gerekiyor 5 yıl sonra Onların e, bir 5 yıl gerisine düşecek şekilde Avrupa otomobillerinin bugünkü seviyeyi yakalıyor. Veya bugünkü altı Devat'ı yakalıyor. Ama buna karşı satın aldığım şey ne? işte o bu bozulur dediği hiçbir şey içine koymadığı için minimum sorun çıkarması. Ama belki de otomobil alırken Japon otomobili yani oradaki o çok eğlenceli otomobilleri dışarıda bırakmak kaydıyla e, şunu sormak gerekiyor. Yani ben o problemsizliğe ne kadar bir şey ayırıyorum geniş anlamıyla bütçe ayırıyorum yani sadece maddi olarak değil bazı keyiflerden de vazgeçiyorum bazı işte oyuncaklardan vazgeçiyorum i̇şte daha köşeli şeyler alıyorum en geniş anlamıyla ama bunun karşısına satın aldığım şey o ünlü ve işte hepimizin şey yaptığı problemsizlik ama andın dediği doğru zaten kim şunu yapar ki ya ben ee, çok güzel bir otomobil alıyorum çok problemli olsun demiyor kimse Aslında herkesin amacı o problemsizlik ama Japonlar bunu biraz becerebildiği ve somutta bunun karşılığını görebildiğimiz için hala özel bir yerde duruyorlar. Ama işte kır yani kırarlarsa da yani bu dengeyi bozarlarsa o zaman da Japon otomobili olmaktan çıkmaya doğru gidebilir. Ya yani tabii ki zaten bunu düşünüyorlar. Hani bizim konuşmamız üzerinden bir şey değişmeyecektir ama ben ben aynı yerdeyim çok eğlenceli olmakla çok sıkıcı olmak arasında problemsiz olmakla hiçbir şey olmamak arasında yani içerisinde istediğim hiçbir şey yok ama problemsiz demek arasında gidip gelen bir sürü model marka var ama burada herhalde benim için de özel olan mesela Honda biraz Type R'dan dolayı biraz işte onda böyle bir tasarım var NSXte vesaire geçmiş modeli özellikle şimdiki hibriti de tabii çok iyi teknolojik ama o efsane olan çok çok tabii başka bir yere oturuyor. Ama Toyota'nın da şöyle bir gerçekliği var. Sanırım bu hala kırılmadı. Yani e, dünyada bir bakmak lazım ama en çok satan otomobil yani Toyota. bu Buna bakmak lazım. Çünkü demek ki dünya çapında otomobil kullanan satın alanların çok çok çok büyük bir kısmı Toyota ile bir şekilde tanışmış. Ve en azından bir yerlerde bir Toyota almış. Ki bunun tarihse otomobil tarihindeki önemli boyutu şu. Amerika'ya Toyota girdiği zaman öncelikle ve Amerika'da Japon otomobilleri satılmaya başladığı zaman Amerika'da çok ciddi bir kültürel kriz yarattı. Çünkü Amerika'da kendi otomobillerine fanatiklik derecesine bağlı olan bir kültür aslında. Bir de o devasa Amerikan otomobilleri, kaslı otomobillerin yanına şeyi düşünelim böyle küçücük Japon otomobilleri girdi bir anda. Ve tabii ki o petrol krizi, oradaki işte ekonomik veya işte politik durumlar vesaire... Ama orada bir makale okumuştum bununla ilgili. Biraz mesleki deformasyonumu kullanayım. Ee, Amerikalılara en büyük tokat aslında işte o Pearl Harbor falan değildi. Yani nükleer silah kullanılarak teslim aldıkları Japonların otomobilleriyle Amerika'yı fethetmesiydi diyordu ana fikirde ki bu doğru. Yani bugün de işte artık Amerikan otomobilleriyle Japon otomobilleri rekabet etmiyor satış anlamında. Avrupa otomobilleriyle hala Japon otomobilleri rekabet ediyor. Bu da hala Amerika tarafından baktığımızda onların çok hoşuna gitmeyen bir şey tabii ki.
0: Özellikle bu Honda buna belki dahil olabilir. Oradan geçtiğimiz için yaklaşabilirim. Karakter değişimine çok açık Japon otomobilleri. Benim dikkatimi en çok bu konuda çekiyor. Yani Citroen 2005 C4'te de o dönem alışkın olmadığımız şeyler var. Her şey dijital. Olmaması gerektiği kadar dijital oyuncak var. 2023'te de böyle. Mesela Honda örneğinde benim de çok yakından takip ettiğim bir araç Civic. Serilerine bakıyorsun işte 2004'te dünyanın en sıradan arabası iç tasarım olarak. Hiçbir özellik yok. Direksiyon bomboş. 2010 ona geliyorsun bomboş. 2015'e geliyorsun bomboş. Sonra... E bu işte son FD8'e geldiğin anda bir anda böyle bir çuval alıp arabanın içine bir özellik boje ediyorlar. Bu kötü olduğu için değil ama mesela şeye bakıyordum az önce FD7'ye bakıyordum bu meşhur 2015'e kadar üretilen kasa hiçbir şey yok sadece xenon far var hız sabitleme var ama işte senin de şu an kullandığını var. FD8 her şey var araçta yani koltuk ısıtma adaptif hız sabitleyici uçmadan önceki işte son kontroller belki uçurabilecek faktörler falan yani aynı fiyat bandındaki hiçbir araçta olmayan özellikler koyuyorlar ve bu bana çok ilginç geliyor yani değişime bu kadar açık olması bir markanın bana çok ilginç geliyor belki bunun farklı örnekleri de vardır ama bu Honda'daki özellikle sıçrama
2: benim çok ilgimi çekiyor ve biraz da aslında hoşuma gidiyor Orada hemen bir araya gireyim. Evet yani e, Civic söz konusu olduğu zaman tabii ki Honda'cılar diyeceğim. O Honda'yı çok takip edenler veya Honda sahiplerinin çok sevdiği kasalar tabii ki var her şeye rağmen. Ama şöyle bir kıyasla, kıyaslama yaparsam bu FD8 kendine has bir yenilik hakikaten getirdi. Şu an kullandığım otomobilde o ve o anlamda tasarımını ve o dediğin oyuncakları. Oyuncaklar derken de aslında yine o basitliği koruyor hemen söyleyeyim. Ama dediğin gibi neredeyse yarı otonom bir şey var bende. Ve ben bunu bir Honda'dan beklemiyordum. Alma sebebim değildi ama ben bunun içinde olduğunu öğrendiğim zaman çok daha bir mutlu olmuştum. Ne kadar kullandığım tartışılır tabii ki bu özellikleri. Ama işin mesela bir sonraki yani şu anki güncel kasa Avrupa'yı bir yere doğru gidiyor. Biraz böyle sağından bakınca bir şeye benziyor. Arkadan bakınca Audi'nin bazı modellerine benziyor gibi. Yani... O yüzden bir sonraki kasa ve bir sonraki kasaya tekrar bakmak lazım Honda nereye gidiyor diye. Ama ben şunun için girmiştim aslında araya. Sıradanlık dediğin zaman benim aklıma mesela Honda Civic değil de Corolla geliyor. Çünkü ben Corolla'nın hangi kasasını nerede görürsem göreyim. Hani bu tabii ki kimse yanlış anlamasın ama bir memur arabası. <gülüyor> ne yaparsan yap. Şimdi bu sıkıcı geliyor ama işte o memuriyetin gerektirdiği şey ne? O demin söylediğimiz durum işte yani çok yakmasın, problem yaratmasın, beklediğim şeyi bana versin. Ki beklediğim şeyler oldukça mütevazi. E bunu da veriyor. Ama mesela bu konuda ben şöyle bir hani markaları gözüm önüne getiriyorum. İşte Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru. Ya yani burada en çok satan evet Toyota ve Toyota'nın bence öne çıkan modelleri ee, yani binek otomobiller yani... Bunlar değil, Corolla değil tabii ki en çok satan modeli o vesaire. Toyota biraz daha SUV'de veya da işte o ünlü tüm Orta Doğu'da üzerine uçak savar kurulan modeller neredeyse. Ama Honda dediğimizde mesela işte Type-R geliyor, NSX geliyor, Nissan dediğimizde GT-R geliyor. İşte Mazda dediğimizde hemen hepsi geliyor ama MX-5 mesela hani eğlence bakımından. E Subaru dediğimizde yani Impreza efsanesi var ama mesela o efsaneler başka bir yerde dururken Toyota sıradanlığıyla, çok olumlu anlamda kullanıyorum, basitliğiyle alıp götürüyor. O yüzden Japon otomobilleri dendiğinde dünyada e, bizler için veya işte otomobil tutkusu olanlar için Honda, Nissan, Mazda, Subaru belki öne çıkıyor veya Mitsubishi bazı modellerde. Ama Toyota'yı baz alıp işte zaten ya bunun böyle cilt cilt kitapları var. İşte Toyota felsefesi, Toyota üretim felsefesi, Toyota üre e, tasarım felsefesi gibi. Pek çok isimle anılan hani oradan bakmak lazım oradan bakınca da hemen söyleyeyim işte sıkıcılıkla karşılaşacaksınız. Problemsiz bir sıkıcılık. Ama Honda'ya, Nissan'a, Mazda'ya, Subaru'ya geldiğiniz zaman ister rally e, camiasına girin ister böyle şehirde eğlenceli bir otomobil isteyin ister Tayyipar gibi süper spora göz kırpan ama ulaşılabilir bir e, e, eğlence makinesi deyin işte aslında oralarda. İşte bu denge o yüzden hep bir denge durumundan bahsediyorum veya denge sözcüğünü kullanıyorum. Yani Toyota ve diğerleri diye bakılabilir Japon otomobillerine.
1: Yani Toyota'nın aslında ayrı bir bölüm konusu daha önce konuşmuştuk zaten Toyota üzerinde ayrı bir bölüm çekelim diye. <gülüyor> evet kesinlikle katılıyorum standart otomobilleri müthiş sıkıcı hatta işte bir tweet atmıştım geçenlerde çok banal bir marka olduğunu düşünüyorum. Ne kadar sorunsuz olsun umurumda değil. Yani bir Corolla'ya bindiğim zaman ben depresyona giriyorum. Ama gelin görün ki bu marka gidip GR Yaris, GR Corolla, Supra ve GR86 gibi dört tane saydım bak. Birbirinden etkileyici ve birbirinden keyifli ve görecek konuşacak olursak ulaşılabilir. Yani bir GR86 mesela. GR Yaris de yani şu anda gene Türkiye'de koleksiyon şeyidir ama e, çatır çatır üretiliyorlar ve satılıyor yurt dışında İngiltere'de. Yani bunlar inanılmaz özel arabalar. inanılmaz keyifli arabalar. Ve Toyota şu anda bunların dördü birden aynı anda üretiyor. İnanılır gibi değil. Yani böyle bir marka, bu kadar o bana dediğimiz o marka bunları nasıl üretiyor? Akıllı gibi değil. Yani diyorum ya bu ürün gamı içerisindeki tezatlıklar muazzam. Yani aynı, aynı şekilde hani Sıkıcı araba derken bu adamlar Prius'u üretiyorlar. Veya işte e, Honda, hondaydı sanırım. Hidrojen kullanan, hidrojen yakıt kullanan... E, Honda mıydı? Honda'nın da Toyota'nın da vardır muhtemelen. Yani e, genişliğe bakar mısınız, yani fazla genişliğine? Müthiş, müthiş. Yani günün sonunda Mazda'yinden bu kadar takdir ediyorum. Demin söylediğim gibi hani bu basitlik ve sorunsuzlukla yani güzel çekici tasarım, biraz Avrupa'yı aslında. E, tasarım ve Avrupayı iç mekanları ve modern donanımları bir araya getirdiği için. Güncel Civic de mesela böyle. E, Ömer aldığım kadarıyla Güncel Civic'ten hani, tasarım olarak hazretmiyor. Çünkü Avrupalılaştığı için belki o Japonların e, bundan önce güzel bir Civiclerin o keskin işte, samuray kılıcı vali e, tarzı e, çizgilerinden uzaklaştığı için. Ama çok geniş bir kitle var ki. Japonların Japon gibi gözükmesini istemiyor. Avrupalı gibi gözükmesini istiyor. İç mekanda da aynısı geçerli. Son derece Avrupa bir otomobili Civic ve bu beni inanılmaz tarih ediyor. Niye? Çünkü Avrupa'yı görünen bir araba alıyorsun ama aslında biliyorsun ki o araba Japon. Dolayısıyla bozulmayacak. <gülüyor> Nevis bir şey yani. Hani güzel ya da çirkin bundan bahsetmiyorum. Bence de çok çekici bir araba değil. Ama Mazda gibi işte Mazda'ların ve modern Civic gibi bu arabaların içeride dışarıda Avrupa'yı gözüküp ama aslında derisinin altında halis muhlis Japon olması da biliyorsun ki uzun ömürlü olacak ve o manuel vites burada mesela notlarıma yazdım. Dünyada kimse Japonlar kadar iyi manuel vites üretmiyor. Hani bir spor otomobil Japon spor otomobil manuel vitesini kimse en fazla işte 911 GT3'de falan görebilirsiniz. Bunları bir arada sunuyor, sundukları zaman işte çok başka benim için en azından çok başka bir mertebe ulaşıyorlar. Bir de bu modifiye açıklıktan bahsettik az önce. Neden? Çünkü bu arabalar sorun çıkartmaması için over engineered. Yani bunların mühendisliğini aşırı üst düzeyde yapıyorlar. Yani 20-30 sene önceki o Supra, demin Supra'dan konuştuk. Supra'yı neden? Supra yapan ne? Araba çünkü standartta 250-300 beygir mi? Öyle bir şey. Ama bu arabaları stand, blow değiştirmeden 1000 küsür beygir yapıyorlar. Yani böyle bir modifiye potansiyeli var bu arabaların. Aynı şey Civicler için de geçerli. Yani senelerce Türkiye'de, sadece Türkiye'de, dünyada e, o 1.6 Civic Vitek'leri Turbo uyguladılar. Ee, turbo ile beraber işte arabalar 300-400 beygir oldu. O 1.6 küçücük fındık kadar motordan. Ve bu araba aynı zamanda 9000 devir falan çeviriyor. Yani böyle bir şeyi başka milletin otomobilleri hiç denemeyin. Denemeyin. Aklınızdan bile geçirmeyin. Bir tek hep yapabiliyorsun bunları. Niye? Diyorum çünkü sorun çıkarmasın, bozulmasın diye. Overengineered arabalar. Ee, mekanik altyapıları mühendislik açısından. Mühendisliği fazla yani. Fazla yapılmış. Gereğinden fazla yapılmış. Ve bu çok büyük bir takdir. Konuş, Hani zannetmeyin ki biz işte basit diyoruz ay işte sıradan falan diyoruz. Küçümsüyoruz kesinlikle böyle bir şey yok. Ben Corolla haldi baba'nın işte 1996 Corolla tesisine de söyledim. Yani o iç mekan aldığımızda nasılsa 20 sene sonra satarken de aynı gözüküyordu ya. Hiçbir bir yoktu hiç o iç mekanda. Hani belki çok güzel bir iç mekan değildi. Belki işte klima kumandaları sağa sola böyle çekmeliydi. Ama ilk gün nasıl çalışıyorduysa ve nasıl görünüyorduysa 20-25 sene sonra, 200, -200 bin kilometre sonra gene aynıydı ya. Aynı şekilde çalışıyordu. Yani bu işte bu kalitenin başka bir e, başka bir yorumu. Hani kalite sadece yumuşak plastik değildir. Bu, bu da kalitedir. Üretim kalitesidir.
0: Ya ben bu arada sıradan diyorum ama o sıradanlık aslında sadelik. Hani iyi anlamda sıradan diyorum. Çünkü o sıradanlığın da aslında bir Albeniz'ini yaratabilmek kolay değildir. İlla bir e, değişiklik oyuncak koymadan. Yeni CV'nin de bu arada oyuncaklığını seviyorum. Tam burada ben şunu şu konuya girmek istiyorum. Bu çünkü benim e, son zamanlarda ismini çok duyduğum ve bu podcast dinleyenlerin duyduğu konu JDM. Ben bunu ilk duyduğumda Japon araçlarına özel bir paket falan sanmıştım. Vaktiyle duyduğumda. Son araştırdığımda ...çok basit bir kavram olduğunu gördüm. Japanese Domestic Market. Hiç böyle bir açılım olduğunu bilmiyordum bunun. Hani şey gibi düşünmüştüm hani... E, ...Japanese e, Design mekanik falan... ...böyle çok özel bir paket falan sanıyordum. Japonya'da ülke için kullanılması... Ür ...için üretilen araçlar... ...bunun özel olma sebebi de şuymuş... E, ...çok sıkı denetimden geçiyor Japonya'da araçlar... ...ve güvenilirliğinden her yönüyle şüphe edilmeyecek şekilde... Üretildiği için çok sağlam işte çok dayanıklı motorlar vesaire vesaire orada üretilen araçlar dünya çapında da çok kıymetli yani Türkiye'de satın aldığın bir Honda Civic aslında bu JDM sınıflandırmasına dahil olmuyor ama sen <gülüyor> Japonya'dan bir Civic ithal ediyorsan <gülüyor> o JDM özelliklerini taşıyor ve kalitesi de buna göre değişiyor. Ben öldürmem Ömer Hocam. Size bir top atayım.
2: <gülüyor> aslında tabii ki şunu hemen bir yenileyelim. Bir e, otomobil tanrıları beni çarpmasın. Çünkü e, Supra'yı tabii ki ayrı bir yere koymak lazım. Demin Toyota'yı bir anlamda e, diğerlerinin karşısında başka bir yere koyarken... ...onlar çok eğlenceli otomobiller ve hakikaten bir efsane. Ve şunu hemen revize edelim. Şimdi aslında sadelik ve basitlik derken biz bunu olumlu anlamıyla kullanıyoruz. Tek yani andında söylediği gibi tek bunun bir istisnası var. Daha da olumlu söylediğimiz şey şu, motor ve ilgili aksamın mühendisliği konusunda yani müthiş. yani Burada artık ne kadar olumlu sıfatınız veya şeyiniz varsa hem deneyim bakımından hem değerlendirme bakımından kullanabiliriz. Ama buradaki sadık ve basitliği ben aslında şöyle de kodlayabilirim. Yani sanırım Toyota dahil bütün Japon markaları şunu söylüyor, istesem yaparım ama gerek yok. Veya bu kadarı bana yetiyor ve bu kadarı sana yetsin. Yani bu modelleri üretiyorum çünkü mesela Corolla'da şu vardır. Benim de tanıdığım pek çok Corolla sahibi çok geçmişten e, o Corollayı başka bir Corolla ile değiştiriyor. Yani gidip başka bir, başka bir modele başka bir markaya bakmıyor bile. Yani bu tamam artık bunu değiştiriyorum dediği anda bakacağı bir sonraki otomobil yeni Corolla. Yani göreli daha yeni bir Corolla. Benzer şeyi Honda'da da görüyorum ve Corolla kadar değil. Çünkü e, yani Toyota işte demin söylediğimiz şey tesadüfi değil. Dünyada en çok otomobil satan marka olması veya model satan marka olması. Yani öyle bir e, müşteri bağlılığı yaratıyor ki kendine. Ve bu öyle hani imajlar dünyası falan değil. İnsanlar bunu kullandığı zaman kullanarak deneyimliyor. Ve e, bir sonrakinde gideceği zaman yeni bir araba almak için. Eğer böyle hayallerinde başka şeyler yoksa yani başka bir vizyon yoksa o anlamda tekrar aynı Toyota bayiğine gidiyor ve yeni Corolla'yı görmek istiyorum diyor. Veya zaten onu görmüş artık bu yenisine geçelim mi diyor. Benzer bir şey Civic'te de var yani Civic sahibi insanlarda da var. Ben eminim ki Mazda'da aynı şey yani durum var. Yani bu bence önemli bir e, otomobil kültürü öğesi. Yani kullandığınız bir otomobil var onu değiştirmek istiyorsunuz. Ve yine aynı markaya gidiyorsanız bu çok önemli bir müşteri bağlılığı ve bu öyle kolay sağlanacak bir şey değil. Yani bunu imajlarla, şunlarla, bunlarla, reklamla veya sadece görüntüyle yapabileceğiniz bir şey değil. Veya oyuncaklarla yapabileceğiniz bir şey değil. İşte Japon otomobili bunu başarıyor ki yani bu anlamda da tersten bakarsak Toyota herhalde aralarında en iyisi. Bu bağlılığı kendine sağlayabilmesi açısından.
1: İnsanlar zaten bir Ürün aldıktan, he böyle otomobil gibi ciddi bir karar aldıktan ve bir süre sonra kullandıktan sonra kolay kolay istemiyoruz. Yani alışkanlık haline gelmesi, böyle bir mailimiz var. Yani kolay kolay tekrardan arayış içerisine girip farklı maceralara atılmak istemiyoruz. Bir seçim yapıyoruz, bir şekilde karar verdik, o malı aldık. Eğer o mal bizi ciddi anlamda üzmüyorsa o markayı, kullanmaya genelde devam ediyoruz. Sadece model değiştiriyoruz. Telefonda da bu mesela benzer. Kolay kolay iPhone almaya alan bir insan başka gidip de Android'e geçmiyor kolay kolay. Bir kere alışıyorsun çünkü. Yenisin işte iki sene, üç sede bir yeniliyorsun. Japonlarda da bu var. Neden? Çünkü Japonlar üzmüyor sahibini. Yani bozlukta üzmüyor. Aynı zamanda Japonlar bir de diğer markaların üzdüğü müşteriler için bir can simidi gibi yani ben çok insan tanıyorum ki işte Volkswagen grubu ya da Fransızlar atıyorum ya da bozulan herhangi bir araba neyse Japon olmayan bir araba alıp çok sorun çıkartıp sonra illallah deyip o arabayı bir şekilde satıp sağına soluna sorup ay bu araba çok sorun çıkartıyor ben sorunsuz araba istiyorum deyip herkes biliyor ki Japonlar böyle. Japona bu şekilde geçip Japon kullanmaya da devam eden bir sürü insan var. Çünkü bir araba yolda kaldığı zaman ve tamiratı artık ne sorun çıkardıysa çok spesifik şeylere girmek istemiyorum marka bazında ama tamiratı çok uçuk paralara patladıysa işte o acı demin konuştuğumuz bütün teknolojik oyuncaklar, donanımların size verdiği geçici keyiften çok daha kalıcı bir etki bırakıyor, bir hasar bırakıyor. Bunun sonucuyla da siz zaten Japon otomobil alıyorsunuz ve takdir ediyorsunuz ve almaya devam ediyorsunuz. Um, Genel olarak Japonlar ya hata yapma lüksü olmayan bir millet. Ve bu karakteristik özellik direkt olarak otomobillerinde de ortaya çıkıyor. Mesela şu anda bildiğin kadarıyla çift kavramalı şanzmanla satılan bir Japon arabası. Yani Nissan GTR var. Onun dışında açıkçası aklıma gelmiyor. Yani neden? Çünkü bütün şanzmanlar arasında çift kavramalı şanzıman bozulmaya en müsait şanzıman türü. Dolayısıyla kolay kolay hiçbir Japon arabası bunu sunmuyor size. Genelde işte tork tor konvertörlü e sunuyor ki o da böyle e hani gene birkaç sene daha geriden gelen atıyorum gidip 8 ileri, 9 ileri, 10 ileri falan değil de işte 6 ileri artık neyse makulü ve sorunsuzluğu onu size sunuyor. Siz e istiyorsanız hani DSG falan gibi işte çift kahraman gibi tak, tak tak tak diye de işte birkaç sene beklememiz gerekiyor. Belki hiç sunmayacaklar yani bilmiyorum ama yani Japon arabası alan insan zaten bunları kabul ederek bu seçimi yapıyor. Fakat şu da var ki diğer arabaların size sunduklarını tecrübe etmediğiniz zaman ve sadece Japon arabası alıp satıyorsanız, yani alıyorsunuz satıyorsunuz ve yeniliyorsanız orada bir de bir şeylik söz konusu oluyor. Yani Bilmediğiniz zaman o riske tamam girmek istemiyorsunuz ama belki sizin için daha cazip şeyler var, daha cazip Orada bir takım seçenekler var. Belki bir o kadar sorunsuz olacak ama istediğiniz ve şu anda sizin edinemediğiniz bir sürü özelliği ise sunacak. Başka arabalar var. O yüzden yani bu tür muhabbetler ne zaman açılsa herkese her, hep söylediğim şey şu. Yani hepsini tatmak lazım. Hepsini denemek lazım. Önyargılı olmamak lazım. Fransızına da binmek lazım. Japonuna da binmek lazım. Ee, ömürlük değil sonuçta. Yani test sürüşünü çıkabilirsiniz. Alıp 3 ay sonra satmak şeklinde davranabilirsiniz ama hepsini bir tatmak deneyimlemek lazım.
2: Ee, mesela işte bir süperspor alacak durumda olanlar içerisinde e, çok özel bir ilgisi yoksa veya da andın dediği gibi bir denemek istemiyorsa mesela Nissan GTR nedense çok akla gelmiyor. Türkiye özelinde. ya yani çok bilenler hariç belki veya özel ilgisi olanlar halbuki e, ya bilmiyorum bu ünvanı hala koruyor mu ama en hızlı Japon otomobili şu anda. Yani en azından bu ünvanı bir sahipti. Tabii ki çeşitli modifikasyonlarla bunun önüne geçebilecek başka otomobiller olabilir ama... ...Nissan GT-R'ın bir süperspor gibi görülmemesi Türkiye'de... E, ...bu ilginç bir fenomen bence. Hadi hep beraber alalım anlamında değil veya herkes bunu alsın anlamında değil ama... ...şöyle bir e, kıyısından bu işe bulaşmış kişilere bir say bakayım desek... ...Nissan GTR'a pek gelmeyebilir... Ama bu herhalde o kadar belki de bir rekabet durumu ki e, ben yine e, oradan kapatayım kendi adıma. Bu e, Fast and Furious'taki o dünyaya pompaladığı veya sattığı otomobil kültüründeki gitgide ondan uzaklaştı artık onun hiçbir yok. Tamamen full aksiyon filmi durumunda. Ama işte o e, Japon otomobili tercih edenlerle Amerikan otomobili tercih edenler arasındaki o biraz da tatlı rekabeti de oraya yansıtmıştı. Ve orada e, Paul Walker'ın oynadığı karakter... Hep Japon otomobillerinden, işte Nissan GTR'lardan, şunlardan, bunlardan şey yapıyordu. Ama ben Türkiye üzerinde GT-R'ın biraz bilinmediği ve hakkının yendiğinden yanayım. Tabii ki bir gün umarım test etmek amacıyla bir gün ben de kullanırıp.
1: Japon spor otomobili deyince insanların aklı genellikle hafif, çevik, atmosferik motorlu ve manuel vitesli arabalar geldiği için GT-R'da bunların hiçbiri olmadığı için böyle bir problem Var. Bir de genel olarak o noktalara, süperspor seviyesine çıktığınız zaman önden motorlu arabalar pek makul değildir insanlar hep. Ya 911 gibi arkadan motorlu ya da ortadan motorlu arabaların peşinde koşarlar. Bu açıdan GTR genel Excel işte önden motorlu, 4 çeker bir araba ama esasında arabanın mühendisliği özellikle üretildiği seneye gözünde bulunduğunuz zaman genel Excel hiçbir şey yok yani. Muazzam <gülüyor> bir mühendislik ürünün. Bir de biraz ağır tabii, böyle bir problem var. Fakat kesinlikle yani e, hak ettiği ilginin çok daha altında e, bir ilgi gördüğü muhakkak. Bir de GTR alıp düz yolda hani gece roll'lara, işte arkadaşla denemelere falan çıkma mevzusu var ki bunda hiç aklım almıyor. Tamamen pist için üretilmiş bir araba GTR. E, çıkıp mümkün de her İstanbul Park e, pist gününe katılmak gereken bir araba esasında. E, son olarak şunu söyleyeceğim. Bu arabalar haricinde... Made in Japan yani Japon malı tabirinin ne kadar kıymetli olduğunu ve bizim için ne kadar değerli olduğunu göz önünde bulundurduğunuz zaman aslında farklı bir yere gidiyor konu. Şöyle ki e, eskiden işte mesela Sony televizyonlar vardı. Hala var da şu anda mesela Japonya'da üretiliyorlar mı bilmiyorum. Ama bu işte modla ne bileyim 2000'lerin başı diyelim. O zamanki Sony televizyonları falan aldığınız zaman bu. Bravia diye geçiyordu galiba. Trinitron, pardon, Trinitron diye geçiyordu. Arkasında Made Cipen Japan yazıyordu mesela televizyonun. Ee, Sony ürünleri haricinde diğer Japon markaları içinde. Bu yani Made Cipen Japan gördüğünüz zaman şöyle bir önünüzü ilikleyesiniz gelir. Hangi ürünse bu. Ne olursa olsun. Mesela benim şu anda bir Panasonic e, tıraş makinem var. Hiç haberim yoktu. E, almışken hani iyisini aldım. Bir baktım arkasında Made Cipen Japan yazıyor. Yani alırken böyle hani böyle okşayarak üfleyerek falan kullanıyorum ben onu. Hani çünkü bugün öyle bir ürün yani öyle bir ürün her gün kullandığınız son derece ulaşılabilir bir e, tıraş makinesi gibi bir ürünü aldığınız zaman karşınıza %99 çin malı ürünler çıkıyor. Belki markanın kendisi çok sofistikedir, çok hani Avrupa'yıdır. Avrupa malıdır ama hep maiden'dır. Ama bir şeyin maiden cipen olması bu dünyada günümüzde gerçekten bir e, ayrıcalık. Ve aslında Japon arabası sana ayrıcalığı sunuyor. C Japon arabası yani. Ha, tabii Japonya'da demin e Erdem'in de söylediği gibi bütün Japon arabaları Japonya'da üretilmiyor. JDM mevzusu var. Ama bir araba bakın Japonya'da üretildiyse e aynı diğer bütün ürünler de olduğu gibi o da bir ayrıcalıktır. Edil Japan özel
0: bir şeydir yani. Haftaya yine otomobil tutkusuyla yeni şeyler konuşacağız. Ve her haftanın son iş gününde cuma gününde Burada buluşacağız. Bir sonraki bölümde
2: görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.